0: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen kleinen Rubrik. Katrin, ich überrasche dich jetzt hiermit kurz erklärt. Wir erklären heute den Vasospasmus. Hallo Katrin. Ja, <lacht> hallo Mila. Ja,
1: Vasospasmus äh, ist auch... Quasi ein, ein ganz wichtiges Thema, jetzt wo wir in den Winter gehen. Da mhm. hat man dieses Phänomen, das, also es heißt ja medizinisch Renault-Phänomen, nicht Syndrom. Syndrom ist was anderes, das ist, wenn Frauen wirklich, ähm, oder Männer auch natürlich, ähm, Durchblutungsstörungen an den Fingern, an der Nasenspitze und an den Füßen und an den Zehen haben. Ähm, also ein Renault-Phänomen und das ist, Tatsächlich auch gehäuft
0: ähm, in den Herbst- und Wintermonaten, mhm. weniger im Sommer. Okay, genau. Ich wollte erstmal einleiten, damit wie also wie wir zu dem Thema kommen, ist ganz klar. <lacht> es ist anscheinend was, was häufig auftritt, vor allem hm. wenn ich unser Postfach angucke. Ähm, bitten uns immer wieder ähm, Mütter, könnt ihr was zu Vasospasmus machen? Wie kriege ich das weg? Es sind so unerträgliche Schmerzen. Hm. Und da ich das selber nie hatte, kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, obwohl wir neulich festgestellt haben, dass ich das schon habe, äh, gerade jetzt bei meiner Tochter hatte. Ähm, dass die Brustwarze nach dem stillen Schloh wirklich schneeweiß ist. Mhm. Und ähm, deswegen wollen wir erstmal jetzt erklären, vielleicht kannst du, ich weiß nicht, du hattest das mhm. vermutlich auch nie selbst, oder? Also kannst nee. du vermutlich auch nicht erklären, wie es sich anfühlt? Ich äh, kann es schon
1: erklären, wie es sich anfühlt von, von den Beschreibungen der Frauen her, mhm. ne? weil das ist wirklich, also zunehmend im, im Winter eine Anfrage, die man immer wieder hat und Häufig googeln die Mütter ja natürlich erstmal ne, und fragen Dr. Google und dann schaut man nach den Symptomen, ähm, Schmerzen, äh, ziehen durch die Brust bis in den Rücken hinein, starke Schmerzen. Das kann auch wirklich ähm, auf einer Skala von, von 1 bis 10 deutlich bei 8 und 9 sein. Und äh, dann findet man da natürlich haufenweise Diagnosen, wie zum Beispiel Pilzinfektionen, ja. Pilz in der Brust. Also ganz schlimme Dinge, die das zum Glück nicht sind. Ne? Mhm. Die Symptomatik ist ähm, wirklich ganz klar. In der Regel hat man einen vasospasmus direkt nach dem Stillen, das beobachte ich auch bei mir in der Stillberatung. Ne? Die Kinder lösen sich von der Brust oder die Mutter löst das Kind von der Brust und dann ist die Brustwarze feucht, dann gibt es eine Kältebrücke und dann sieht man so richtig, geht die Farbe raus, dann ist die plötzlich ganz blass, die Brustwarze, vorne an der Spitze. Es kann auch nur ein Teil der Spitze sein, es kann aber auch die ganze Brustwarzenspitze sein. Also als wenn wirklich jemand da äh, mit dem Strohhalm die Farbe raussaugt. <lacht> und dann so, äh, dann sage ich auch, guck mal, tut's es dir jetzt weh? Ja, guck mal, und jetzt ist es auch weiß. Also es beobachten manche Frauen gar nicht selbst, weil sie erstmal nicht auf die Idee kommen, das erst mal überhaupt selbst zu beobachten. Und dann so nach einer kleinen Weile macht es dann wieder und dann ist die Farbe wieder drin. Das ist wie so ein Muskelkrampf. Wenn du einen Wadenkrampf hast, das tut ja auch wahnsinnig weh. Jeder von uns, der mal einen Wadenkrampf hatte oder
0: ja, auch woanders einen
1: Muskelkrampf, das, da merkt man. Ne? Rutsch, ständig in der ist Schwangerschaft heftig. hat man das ja. Oder ich hatte das nur in der Schwangerschaft total ja. vermerkt Mit ja. einer Nacht. Und wenn man das in den Brustwarzen hat, ist das natürlich der Wahnsinn. Und dann... Ähm, gibt es Frauen, die ähm, haben das sehr intensiv in den Wintermonaten, eben halt auch dann unabhängig vom Stillen? Also, erstmal hat man das meist oft in Bezug mit dem Stillen, Kältebrücke, feuchte Brustwarze, und dann ziehen die Gefäße sich zusammen und verkrampfen. Also, die Durchblutung wird dann deutlich vermindert. Und äh, manche Frauen haben das eben halt auch, wenn ihnen kalt ist wenn sie aus der Dusche kommen beispielsweise und noch feucht sind, noch nicht abgetrocknet sind und man kriegt so leichte Gänsehaut zum Beispiel, ne? mhm. dass sich dann die Brustwarzen verkrampfen oder wenn sie rausgehen und es ist gerade kalt und windig und dann sagen sie, oh! und dann Ugh! ziehen sich die Brustwarzen zusammen und das tut so weh. Oder ähm, auch wenn Sie an den Kühlschrank gehen. Ne? Also alles, was mit Kälte zu tun hat, ähm, macht dann so einen Gefäßkrampf. Mhm. Und da ist natürlich in aller allererster aller Linie Wärme. Das ja. Nonplusultra. Ne? Da empfehle ich auch gerade in den Wintermonaten, wenn die Heizung an ist oder wenn man Öfchen hat oder so, dass man die Stilleinlagen oder ein Tuch auf die Heizung legt und nach dem Stillen direkt was Warmes auf die Brustwarzen ah. legt. Oder es gibt ja, das kennst du bestimmt, Mila, so kleine äh, Taschenwärmer, ne? so, die mhm. man so knickt, so ja. Euroladen oder wo auch ja. immer man die bekommt. Die kann man gut, wenn es jetzt richtig kalt ist draußen oder windig oder wenn man an der Küste lebt oder so, ne? wo dann so ein richtiger Ostwinter lang geht, ähm, kann man dann gut in die, ins T-Shirt legen, auch was Warmes, mhm. ne? Also nicht über auf die
0: Haut, sondern dann irgendwie so drüber. Ja, ja, genau. oder so. Man hat mehr äh, so eine äh, Brusttasche an der Jacke.
1: Ja, oder, oder erst die Stilleinlage rein und darauf dann so was Warmes oder mhm. irgendwie so. Oder manche Frauen wickeln sich auch einen schönen guten Wollschal um die Brust, äh, wenn sie rausgehen. Einfach, dass sie für Wärme in diesem Bereich sorgen. Ne?
0: Okay, das finde ich jetzt ganz spannend, weil ich kenne den Vasospasmus eigentlich nur... Über ein anderes Thema, aber darüber reden mhm. wir gleich. Jetzt erstmal die Frage, wenn ich das habe und vermutlich hatte ich das vielleicht vorher nicht vor, meinem, vor meiner Stillbeziehung, geht das irgendwann von alleine weg? Also, wenn du jetzt sagst, ne, manche Frauen wickeln sich dann schwer rum, eigentlich würde ich das gerne in ein, zwei Tagen austherapieren und dann <lacht> hat sich das Thema. Also, es dauert oder hat man das für immer oder kann man das gar nicht sagen? Das dauert.
1: Ähm, also, nee, das hat man auch nicht für immer. Ähm, es gibt verschiedene Ursachen. Ne? Einmal äh, Kältereiz, dann die andere Ursache äh, Magnesiummangel. Genau, das war das, was ich Vitamin B6-Mangel. Ähm, das sind so die drei Komponenten und dann gibt es natürlich auch die, das manuelle, äh, dass wenn das Kind die Brustwarzen kneift. Ne? Also wenn nicht gut angelegt wird, wenn die Brustwarzen zusätzlich strapaziert werden durch Drücken, verminderte Durchblutung, Quetschen, da kann auch manuell Vasospasmus ausgelöst werden. Also deshalb ist es auch, ach so, ich habe einen Vasospasmus, ich nehme mal hier hochdosiert Magnesium, auch nicht nur non plus Ultra. Also man sollte schon wirklich erkunden, wann tritt dieser Vasospasmus auf, immer direkt nach dem Stillen, und auch nur nach dem Stillen oder auch äh, nachts, wenn, wenn die Mutter aufsteht und kalt wird. Oder ne, das andere, was ich beschrieben habe, wie sieht die Brustwarze nach dem Stillen aus. Also ähm, da haben wir eben halt mehrere Faktoren, die auch geklärt werden sollten. Mhm. Dann ist dieses Phänomen auch häufiger zu beobachten bei Frauen, die Magnesium in der Schwangerschaft eingenommen haben. Aufgrund von vielleicht äh, le leichter Wehentätigkeit, aufgrund von Wadenkrämpfen. Ne? Das wird ja in der Regel in der 36. Woche dann ad hoc abgesetzt. Und dann gehen die Frauen oftmals eben halt nach einer gewissen Zeit in so einen leichten Mangel. Mhm.
0: Also genau, daher kenne ich das. Und äh, ich habe auch zwei, drei Freundinnen, die diesen Sommer äh, Kinder geboren haben und mhm. alle, drei hatten, dann war so Spasmus. Ja. Und ich hatte damit halt nichts zu tun, haben sich dann bei mir gemeldet, dachten, na gut, <lacht> ich kann nicht helfen. Und behalten aber auch alle, genau wie du gerade sagst, ich glaube, ich habe einen Pilz, mhm. aber nur rechts. Und dann meinte ich erstmal ja, das kann, also gut, das kann nicht sein. Pilz mhm. geht ja ganz schnell von, auf, mhm. auf, von mhm. einer auf die andere Brustwarze und beim Pilzschmerz weiß ich ja leider aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt. Mhm. Ähm, und ähm, genau, dann haben wir das so ein bisschen dass es ein mhm. Vasospasmus sein muss, mhm. aufgrund dieser Magnesiumeinnahme. Mhm. Nee, bei der einen war es frühe Wehentätigkeit, bei der anderen waren es Muskelkrämpfe, bei der dritten war es ähm, äh, tatsächlich Verstopfung. Also hat dann ihre Frauenärztin gesagt, nimm hochdosiert Magnesium, dann kannst du wieder auf Klo gehen. Okay. Und ja, auch eine Möglichkeit, man könnte ja da auch über die Ernährung mal gucken. Ja, genau, aber ich glaube, in der Schwa nee, mancher ist es ja auch in der Schwangerschaft so hormonell, dass du dann vielleicht wirklich einfach, na keine Ahnung, ähm, nicht auf Klo gehen kannst und dann hilft das Magnesium durchaus. Aber das dann von heute auf morgen abzusetzen, weil jetzt das Kind theoretisch ja. kommen darf, ähm, genau, das sagt einem dann aber tatsächlich auch niemand. <lacht> Wenn man, also vielleicht die Hebamme wüsste dann sowas oder, ne, aber... Mhm. In meiner Welt kam es jetzt häufig vor, aber vermutlich nicht in jeder. So, das ist ja immer individuell. Was ich aber interessant fand, war, das war halt alles im Hochsommer, sprich so mit Kälte und so kann ich mir tatsächlich gar mhm. nicht vorstellen, dass es damit mhm. was zu tun hatte. Mhm. Und bei mir ist es ja so, ist es ist nur die eine Brustwarze gewesen, die war schlohweiß schlo und die andere mhm. nicht. Mhm. Ähm, ja, und da fragt man auch sich auch vorher, also, ne, warum nur die eine mhm. Und ich hatte gar keinen Schmerz. Also, es war einfach nur, mhm. dass ich dann Katrin geschrieben habe: Guck mal, ist das normal, dass die so <lacht> weiß ist?
1: Ja, das gibt es auch, ne? dass, ähm, ähm, dass sich die Brustwarze entfärbt ein mhm. großer Teil oder nur ein, die Hälfte oder ein Drittel oder wie auch immer das ist ganz individuell. Ähm, und dass die Frauen keinen Schmerz empfinden. Das ist aber eher seltener und. Toi, 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 zum Glück so. Es gibt auch Frauen tatsächlich, wo die blitzblau werden, die oh. Brustwarzen. Ne? Das ist auch ein Vasospatzmus. Aber die werden dann blau wie in, in Tinte getunkt, sozusagen. Ja, Das ist auch interessant. Das ist aber deutlich seltener. Mhm. Und ähm, ja, wie behandelt man? Also in erster Linie würde man immer schauen, was ist jetzt erstmal ähm, grundsätzlich die Ursache? Wie sieht das Anlegen aus? Wie trinkt das Kind? Gibt es da noch Baustellen, ne? die gelöst werden sollten und dann äh, sagte ich ja schon in erster Linie erstmal Wärme. Das ist so das Akute, ne, was man tun kann, um sich selber ähm, auch ähm, ähm, Entspannung zu verschaffen, äh, Erleichterung zu verschaffen, ne, dass man wirklich guckt, dass man immer ähm, was Warmes gleich auf die Brustfaste tut. Genauso auch nachts im Winter. Ne, wir haben kühle, hoffentlich kühle Schlafzimmer. Und wenn die Frau dann nachts stillt und ihre Stilleinlage vielleicht auf den Nachttisch legt, dann werden die kalt. Ne? Und dann das Kühle auf die Brustwarze ist natürlich eher ein Trigger für den Vasospasmus. Da würde ich mir einfach die Stilleinlagen ähm, ins Bett legen, unter die Decke, ne? an mhm. Körper, irgendwo hin am Bauch oder irgendwo hin, dass sie mhm. eben halt warm, körperwarm ist. Ne? Und dann wieder was Warmes auf die Brustwarze drauf, wenn man Stilleinlagen nutzt. Die zweite Maßnahme ist dann, also und da ist in der Literatur eine große, äh, große Unterschiede, dass einige Publikationen sagen, äh, Magnesium, Calcium, Vitamin B6 gemeinsam gleich starten. Ich selber für mich habe da eine andere Erfahrung, dass ich erstmal schrittweise reingehe, nämlich erst mit dem Magnesium, das muss aber tatsächlich hochdosiert genommen werden, Minimum 1000 Milligramm. Das ist ja das, was auch für einen flotten Darm dann sorgt. Also Frauen, die Schwierigkeiten haben mit der Darmentleerung, mit ihrem Stuhlgang, da kann es dann hilfreich auch tatsächlich diesbezüglich sein, wenn Frauen dann aber einen Durchfall haben. Das ist auch nicht so schön. Und dann ähm, bin ich eher für Schüsslersalz Nummer 7 in der D6. Ähm, also Magnesium, das wird auch besser verstoffwechselt letztendlich. Und ähm, ähm, ist unglaublich gut hilfreich. Ne? Davon nimmt man erstmal zehn Tabletten. Wenn es nicht ausreicht in der D6, kann man noch mal die D12 nehmen. Und dann schaut man. Ne? Und wenn es schon mal Erleichterung bringt, dann schaut man, wie geht es weiter. Wenn es überhaupt nichts bringt, dann unterfüttert man das mit dem Kalzium. Das sollten dann 2000 Milligramm sein. Und ähm, wenn das alles nicht hilft, dann haben wir das Vitamin B6. Und ähm, wenn das Vitamin B6... Also es gibt noch die medikamentöse Behandlung mit Nifilipin. Das ist ein Beta-Blocker, aber... Ganz ehrlich, das braucht man in den äußerst, äußerst, äußerst seltenen Fällen. Also wirklich eher bei Frauen, die auch eine gesicherte Diagnose, Renault-Syndrom haben. Also auch das an den Fingerspitzen merken, ne, wenn sie rausgehen, dass sie weiße Fingerspitzen haben. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich selber in meiner äh, über 30-jährigen Berufserfahrung als Stillberaterin ibclc ich ähm, habe Philippinen einmal einsetzen müssen, ansonsten mhm. haben wir das immer in den Griff bekommen. Also das zeigt vielleicht auch nochmal, ähm, wie die Range da so ist, ne? weil manche hauen dann gleich mit dem Philippinen raus oder man liest es im Internet und man muss nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, mhm. ganz ehrlich. Also ja. das kann man sich immer für den äußersten Notfall aufbewahren und ja.
0: Das ist die Kategorie, kurz erklärt. Oder haben wir noch was vergessen? <lacht> ähm, ich hoffe nicht, dass wir was vergessen haben. Wenn nicht, dann
1: werden wir ja vielleicht über Instagram nochmal darauf hingewiesen. Oder es kommen noch genau. andere Fragen dazu. Ähm, es ist auf jeden Fall etwas in Anführungsstrichen harmloses, aber mit einer... Äh, ziemlich intensiven Symptomatik, würde ich sagen. Ne? Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist wahnsinnig schmerzhaft. Das tut richtig, richtig, richtig dolle weh. Also so, dass die Frauen sich auch wirklich zusammenziehen und zusammenkrümmen. Und ähm, auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, aber das mehrfach am Tag, das ist wirklich äußerst unangenehm und sollte auch ernst genommen werden. Also ernst genommen, dass man wirklich sich schnell Unterstützung sucht, Abhilfe sucht, dass, dass es behandelt wird, dass man schnell aus diesem Schmerz rauskommt. Ja,
0: wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen und äh, ja, macht euch für euch selber stark und stellt nicht sofort ab. <lacht> ja, das
1: ist natürlich ein riesengroßer Wunsch, es, also da kann ich mich nur wiederholen. Es gibt für jedes Problem eine Lösung und... Ähm, es ist wichtig, sich gut ausgebildete, fachkompetente Personen mitzuholen. Ne? Ganz genau.
0: Ja, Mila, danke schön. Danke, danke dir. <lacht> <lacht> Tschüss. Stillleben, der Podcast mit einem Schuss Muttermilch ist eine Produktion von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer. In Zusammenarbeit mit dem Gitarrenduo Enyip für die Musik, Produktion Stefan Sattler und ein besonderer Dank geht dem Ausbildungszentrum für Laktation und Still. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt. stillleben-podcast Außerdem empfehlt gerne diesen Podcast einer angehenden Stillberaterin, einer Hebamme oder einer werdenden Mama my lifetime.